0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Herzlich willkommen und schön bist du wieder dabei, auch bei diesem Podcast, dem ich den Titel Gesundheit widme. Und du denkst so, ja, passt natürlich wunderbar zu Weihnachten, weil da an Weihnachten ist die Gesundheit nicht an erster Stelle, sondern das Schlemmen von feinen Mahlzeiten und äh, natürlich all die tolle Kekse und und und, was dazu gehört, was Weihnachten, wenn die ganze Familie zusammenkommt, auf dem Tisch steht. Und da gebe ich dir natürlich recht und auf der anderen Seite, nach Weihnachten, und äh, das wisst ihr alle, dann steht ihr vielleicht auf der Waage und dann denkt ihr so, die drei Kilos, die ich mir jetzt über Weihnachten wieder zugelegt habe, die müssen wieder weg. Aber keine Angst, hier geht es nicht ums Abnehmen, sondern generell das Thema Gesundheit ist ein äh, großes Thema. Und hier stellt sich natürlich auch die Frage, Geht es um die mentale Gesundheit? Geht es um die psychische Gesundheit? Geht es um die körperliche Gesundheit? Und eins meiner Lieblingssprüche ist, dass ein gesunder Geist, eine gesunde Psyche nur in einem gesunden Körper wohnen kann. Dass es sehr wohl alles in einem braucht und das eine vom anderen abhängig ist. Und hier möchte ich dir ein paar Gedanken mitgeben in Bezug auf, was deine Gesundheit schlussendlich ausmacht und wo wir uns ganz oft durch Gewohnheiten, durch ähm, Versuchungen, nicht zuletzt von anderen Menschen, auch gerne vom Gesundheitsweg äh, weggeführt werden und irgendwann die Gewohnheit auch wieder da ist, dass es so ist, wie es vorher war, auch wenn du dir im Vorfeld was anderes vorgenommen hast. Und darüber habe ich, glaube ich, vor drei oder vier Wochen ja auch gesprochen, dieses Thema Zielsetzung, was ja auch zum Jahreswechsel gehört in Bezug auf Uh, ja, im 1. Januar oder beziehungsweise am 31. Dezember machen sich viele Menschen vor zwischen halb zwölf und zwölf Gedanken, was soll nächstes Jahr anders werden und vielleicht wird es auch mit Bleigießen interpretiert und viele Menschen nehmen sich viele Dinge vor und diese Euphorie hält zum Teil ein paar wenige Wochen und dann ist es wieder so Macht der Gewohnheit, schleichen sich so diese alten Muster wieder ein. Und dann seid ihr wieder an dem Punkt, wo es halt nicht weitergeht. Und wo ihr dann euch darüber überlegen könnt, ja, hole ich mal den Zettel wieder vor, wo mache ich mir diesbezüglich Gedanken, wo habe ich ursprünglich in diesem Jahr gestartet oder mache ich einfach weiter, warte wieder auf den 31. Dezember und fange nochmal von vorne an. Und natürlich kannst du das, du kannst jeden 31. Dezember immer wieder von vorne anfangen. Ich sage dir einfach, der nächste 31. Dezember sind zwölf Monate vergangen, die du für kein Geld dieser Welt wieder zurückholen kannst und es lohnt sich dir jetzt Gedanken darüber zu machen, was du wirklich in Bezug auf deine körperliche, psychische und mentale Gesundheit für das 2023, für dich verändern kannst, dass 2023 ein Jahr wird, wo du sagen kannst, wenn ich das im Vorfeld schon gewusst hätte, was sich hier bei mir verändert, wenn die Spirale sich nicht nur im Negativen dreht, sondern mit genauso viel Aufwand wie viele Menschen eben diese Spirale im Negativen halten, ist die Möglichkeit da, sie ins Positive zu drehen. Dafür, dass dieser Dreh ich sag mal, von links rum nach rechts rum geht oder umgekehrt, ähm, im Sinne von ich drehe vom Negativen ins Positive. Das braucht ein bisschen mehr Effort, aber je mehr ich mich in diesem Zirkel bewege, desto mehr gibt es auch da eine Eigendynamik und dann bist auch vielleicht du ein Mensch, der sagt, so wie komisch, jetzt geht so alles von alleine. Ja, das ist die logische Konsequenz deiner ähm, konsequenten, positiven Gedankens, deines positiven Handelns in die für dich förderliche Richtung. Natürlich gehört zu einer körperlichen Gesundheit, aber auch zu einer psychischen und mentalen Gesundheit, dass du dich ausgeglichen und vollwertig ernährst. Also Ernährung ist ja, das ist ich glaube, nebst der Persönlichkeitsentwicklung ähm, ist Ernährung eines der größten Themen, wo Milliarden weltweit umgesetzt werden und hauptsächlich natürlich mit dem Thema abnehmen, weil die Menschheit in unserem Zeitalter, wenn man das noch vergleicht vor 50 Jahren, wenn man Bilder vom Strand macht, vor 50 Jahren waren alle äh, sehr gut körperlich dargestellt, sind doch heute alle Menschen übergewichtig und das schon vom Kindesalter her. Also verzichte auf Zucker, verzichte auf vorgefertigte Nahrungsmittel, die Zucker enthalten. Und ob jetzt du Veganer bist, die gerne Mandelmilch trinkt, auch diese gibt es ungezuckert und natürlich schmeckt die gezuckerte ein bisschen besser. Aber überall ist Zucker in den Lebensmitteln versteckt und zugefügt für die Haltbarkeit und für viele andere Themen auch. Aber dieses Maß an Zucker lässt Kinder auch Zombies werden und das ist nicht immer nur ein hdrs problem sondern Zucker ist die Volksdroge Nummer 1. Also verzichte auf Zucker und schaue, wie du dich nicht über vorgefertigte Nahrungsmittel ernähren kannst, sondern bereite dich vor. Und wenn du nicht ins Restaurant gehst über den Mittag, weil es du dir nicht leisten kannst, dann nimm dir die Zeit, gehört auch zu deiner Gesundheit und koche dir was Feines, was du am nächsten Tag mitnehmen kannst. Schau auf das, was du isst, weil das im übertragenen Sinn bist du nachher auch. Trinke genügend Flüssigkeit. Man sagt zwei bis drei Liter am Tag und ich habe gerade gestern mit einer Kunde gesprochen, die sagt, ja, ich trinke immer abends meine anderthalb Liter Tee, wenn ich dann mit meinem Mann vorm Fernseher hocke. Und natürlich kann man dann sagen, okay, man hat tagsüber einen halben Liter und dann abends auch noch mal anderthalb Liter, macht summa summarum zwei Liter Jetzt sage ich dir aber, dein Körper kann das, was er tagsüber nicht bekommen hat, abends gar nicht aufnehmen. Und richtig hat meine Kundin mir bestätigt, dass sie dauernd aufs Klo muss. Unser Körper, unsere Zellen, wenn die nicht regelmäßig feucht gehalten werden, können sie viel Feuchtigkeit gar nicht aufnehmen und das Lässt du sehr schön oder siehst du sehr schön in der Natur, wenn es lange Zeit sehr trocken war, der Boden extrem spröde ist und es kommt ein Platzregen? Es läuft, der Boden kann es nicht aufnehmen, sondern es läuft einfach über diesen trockenen Boden weg. Und das ist der Grund, warum viele Menschen nicht trinken wollen, weil sie sind bereits schon so dehydriert, dass die Flüssigkeit, wenn sie dann mal kommt, einfach direkt unten wieder rausgeht und du permanent aufs Klo rennen musst. Also gewöhne dir an, eine Flasche dabei zu haben und nimme täglich immer wieder einen Schluck Wasser, so wie ich das jetzt hier auch gerade tue, Moment... Genau, ein Schluck Wasser und dann gibst du deinem Körper immer wieder die Flüssigkeit. Da freut sich dein Hirn, weil es muss permanent denken. Das braucht Energie, es braucht Flüssigkeit, aber schlussendlich auch deine Haut. Also Ladies, wenn ihr eine tolle Haut haben wollt, ein bisschen aufgepasst, ist im Sinne von, dass sie frisch aussieht, das bedingt, dass ihr genug trinkt, und die meisten Frauen trinken viel zu wenig. Immer mit der Ausrede: Ich muss dauernd aufs Klo. Hier sage ich dir, dein Körper sagt dir, er ist schon lange dehydriert, und das macht am Ende des Tages einfach nur müde. Auch einfach erschöpft und müde sein kann ein Indiz sein, dass du zu wenig trinkst und das ist wirklich eine kleine Geschichte, dass du regelmäßig Feuchtigkeit zu dir nimmst und ich spreche hier nicht von Cola und Fanta und alle anderen süß und Kohlensäurenhaltigen Getränke, sondern ich spreche hier ähm, idealerweise von Leitungswasser, das du vorher sogar abgekocht hast. Ein Thema, was natürlich vor allen Dingen immer wieder im Reitsport auch zu sehen ist, das ist das Atmen. Und viele Menschen, die atmen, Gott sei Dank ist das auch unbewusst geregelt, dass wir nämlich einfach, wenn wir vergessen zu atmen, und das tun ganz, ganz viele Menschen, vor allen Dingen, wenn sie konzentriert sind, dass sie ähm, dann der Körper automatisch Luft holt und dann ist dieses Atmen ein sehr oberflächliches Atmen, ist mehrheitlich im oberen Brustbereich und viele Menschen haben vergessen, was eine tiefe Bauchatmung beinhaltet und dass dieser Atem durch diese ganzen Brustraum in Deinen Bauchraum fließen darf und sich diesbezüglich Dein Bauch wie von ganz alleine füllt und dann Du praktisch aus dem Bauchraum heraus über die Bauchmuskulatur Deinen Atem von ganz unten langsam wieder nach oben bringst. Das kann mal eines bewusstes Atmen sein zwischen kurzen Pausen, wenn du am Computer arbeitest, bevor du zur Arbeit gehst, wenn du im Stau stehst, hast du ganz viele Möglichkeiten, genau solche Dinge zu tun, statt dich über den Stau und über andere vermeintlich blöde Verkehrsteilnehmer zu nerven. Also atme. Und vor allen Dingen, wenn du auf dem Pferd sitzt, liebe Reiter da draußen, die größte Problematik, dass Pferde Stress haben, weil Menschen da oben nicht sauber atmen können und weil sie nicht mehr sauber atmen, es Verspannungen gibt. Also zu einem gesunden Geist, der dann auch genug Sauerstoff braucht, braucht es eine ruhige und gleichmäßige Atmung tief in deinen Bauch hinein und das ist etwas, was du trainieren kannst und was am Anfang vielleicht auch ungewohnt bist, ist, weil du es bereits schon für dich verinnerlicht hast, dass dein Atem bis zur Brust geht und nicht weiter runter. Also fang an, tief und ja, fest über das Maul oder über die Nase in den Bauch ganz nach unten zu atmen. Damit steigerst du auch deine Lebensfreude, deine Gesundheit. Stell dir vor, du isst was Tolles, was, was, was dir wirklich schmeckt und du kannst dabei gut und ähm, zufrieden atmen und dann lenke deine Gedanken ins Positive im Sinne von, ja, freu dich über das, was da ist. Viele Coaches und Berater, die sprechen ja auch, wie ich auch, über das Dankbarkeitstagebuch. Dankbar zu sein für das, was du hast, dankbar zu sein an Weihnachten, nochmal eine kleine Erinnerung, dass du eine Familie hast. Und nerv dich nicht über sie, sondern freu dich über sie und denk einfach daran, wenn du das Gefühl hast, Mann, das nervt schon wieder, dass auch du hier und da das Spiegelbild bist eines anderen, der sagt, du nervst, weil du so und so tickst. Wir alle haben unsere Eigenheiten, also richte die Aufmerksamkeit ins Positive. Lasse mehr Lebensfreude in dein Leben. Sei nicht einfach nur perfekt und ein Arbeitstier, sondern fang an, dich selbst zu sein. Und dazu gehört auch hier und da ein herzliches und lustvolles Lachen. Ja, nutze die Vorzüge der Jahreszeiten, wenn ich immer wieder höre, wie Menschen die ähm, im Frühling sagen, oh, jetzt kann ich nicht mehr Skifahren gehen. Und im Frühling gibt es schon mehrheitlich Menschen, die sagen, schön, der Winter ist weg und Menschen freuen sich. Aber wenn es im Frühling zu viel regnet, dann freuen sie sich eben nicht mehr. Und da gibt es da schon bereits einen guten Grund, um wieder frustriert zu sein, weil eigentlich sollte jetzt die Sonne scheinen, bla bla bla. Im Sommer ist es viel zu heiß, um Gottes Willen. Ähm, nee, das geht gar nicht und im Herbst ist es dann wieder viel zu schnell dunkel und zu kalt. Also die vier Jahreszeiten haben genauso ihre Schattenseiten, wie sie ihre schönen Seiten haben und es geht auch hier rum zu akzeptieren, dass in jeder Jahreszeit etwas ist, was dem einen oder anderen dir mehr oder weniger zusagt, aber auch sehe hier das Schöne, sehe hier die Möglichkeit, das zu die Natur diese vier Jahreszeiten braucht und im Grunde genommen wir auch, weil jetzt ist es so, im Herbst war es das Ernten über das, was wir zu Jahresbeginn inszeniert haben und jetzt sind wir mit den Rauhnächten auch eher in dem, in dem Bereich des Rückzugs, der Rückbesinnung, des Fazits, um für das nächste Jahr wieder zu dazu starten und diese Jahreszeiten sollen auch für dich verinnerlichen, dass es nicht nur um Wachstum geht, dass es nicht nur um mehr, 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 immer größer, immer weiter, immer schneller, sondern dass es auch darum geht und hierzu ist die Weihnachtszeit prädestiniert, innezuhalten, in die Stille zu gehen, die Stille allenfalls von außen zu deiner eigenen Stille zu machen, dann wenn es nämlich so schön schneit, du ganz kuschelig warm auf deinem Sofa mit einem Tassen Tee oder mit einem Kakao, mit deiner Freundin, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin sitzen und erzählen und berichten kannst. Und wenn du alleine bist, dann ist auch das eine wunderbare Gelegenheit, innezuhalten und dankbar zu sein für das, was du erreicht hast einen Jahresrückblick zu machen, nicht im kritischen Sinne, sondern im positiven Sinne. Und natürlich in diesem Sinn darf man auch mal schauen, wo warst du ein bisschen lazy, wo hast du zum Teil auch zu früh aufgegeben und wo spornt dich das einfach auch für das nächste Jahr an, etwas äh, länger Ausdauer zu haben, dran zu bleiben. Also diese vier Jahreszeiten auch für dich, im positiven Sinne zu übernehmen und zu sagen, wir brauchen eine Saat, wir brauchen eine Pflege, bis wir die Früchte ernten können und wir brauchen ein sich rückbesinnen, um wieder entsprechend neuen Wachstum zu generieren. Ja, dann ist natürlich auch noch ein Punkt, mal so albern sein zu dürfen. Und ich erlebe das immer wieder auch in den Coachings, den ich habe, dass viele Leute, gerade im letzten Coaching habe ich jemand aufgefordert, er sagt, komm mach mal mit deinem, mit deinem Pferd ein Schweinerennen, das ist so ein Klassiker über viele, viele Jahre schon und ähm, da ist immer wieder zu sehen, wie Menschen darauf reagieren, es gibt Leute, die machen das dann. Und die finden das auf einmal so lustig, dass sie wirklich herzhaft anfangen zu grünen und das Fiat natürlich anfängt zu schnauben und beide da auf allen Vieren durch die Halle sausen. Und da gibt es andere, die werden richtig wütend und sagen, hey, ich mache mich doch hier nicht zum Affen. Und er sagt, genau um das geht es. Einfach mal albern sein zu können, ohne dass du das Gefühl hast, dich zum Affen zu machen, weil wenn du albern bist, ist allenfalls die größte Chance, dass andere Menschen sagen, hey, du machst dich ja hier zum Affen. Aber die sagen das eigentlich nur, weil sie neidisch sind, weil in dem Moment sie damit konfrontiert werden, dass sie das Albernsein gar nicht können. Und wenn du das tust, merken sie, scheiße, ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Und anstatt dass sie sagen, hey, cool, ich würde eigentlich auch mal gerne wieder albern sein, aber ich... Hab keine Ahnung, wie sich das anfühlt, sagen sie dir, Mann, das ist schon ziemlich albern, du solltest dich doch wie ein Erwachsener benehmen. Also, fang an, wieder albern zu sein. Mach mit deinen Kindern eine Kissenschlacht und lass deinen Kopf weg, der sagt, oh mein Gott, diese Riesenschweinerei, räumt es nachher albern wieder auf und habt einfach eine tolle anderthalb Stunden oder wie lange geht diese Kissenschlacht und diese Schweinerei, so aufzuräumen nachher wieder geht, aber es war lustig. Macht wieder eine Klingeljagd, geht mal einfach Knöpfe drücken und rennt davor und rennt davon und erinnert euch, wie das war, als ihr 8, 9, 10 bis zu 14, 15 Jahren, wir haben das früher sehr viel gemacht und äh, als wir nachts unterwegs waren und haben irgendwie den Leuten an der Tür irgendeinen Scheiß erzählt und äh, fanden das köstlich, die unterschiedlichen Reaktionen da in diesem Lautsprecher vor dem Haus bei einem Mehrfamilienhaus zu hören. Ist ja wurscht, was du unter albern sein verstehst, sei einfach albern, weil das Leben besteht nicht nur aus vernünftig zu sein, das Leben besteht nicht nur aus zu arbeiten und ähm, ja, mit wenig Lust durch Leben zu laufen. Albernheit ist ein Motivationsförderer und zaubert dir wieder ein großes Lachen ins Gesicht. Ja, und wenn du traurig bist, das ist die Gegenseite dazu, dann nimm dir doch die Zeit auch mal zu weinen, dann nimm dir die Zeit wahrzunehmen, dass du traurig bist. Wisst ihr, wie viele Menschen ihre Emotionen unterdrücken und weil alle Menschen das tun, dann finden auch der Nächste, der dann in diese Gruppe kommt, dann muss ich das auch, weil dann darf ich ja keine Gefühle zeigen, es zeigt ja hier niemand Gefühle. Und wenn du in so einer Familie aufgewachsen bist und du Schwierigkeiten hast, dann lass bitte deinen Emotionen mal freien Raum. Und ja, weinen ist etwas Reinigendes. Mit weinen kannst du Dinge loslassen und wenn du nachher in die Verantwortung gehst und dich nicht fallen lässt, dass gar nichts mehr geht, ist Weinen ein Prozess, der wichtig ist und der dazugehört, weil immer lustig sein ist nicht natürlich, weil auch zu der lustvollen Seite die Gegenseite herrscht in der Zeit der Polarität und dazu gehört Trauer. Also, Schau, was dich traurig macht, rede mit den Menschen darüber, die allenfalls daran beteiligt sind, dass du diese Trauer fühlst und gib ihnen die Chance, auch darin zu erkennen, dass sie dir vielleicht was gesagt haben, dir was angetan haben, ohne dass sie ihnen das bewusst ist und dann habt ihr die Möglichkeit, euch auf einer neuen partnerschaftlichen Ebene zu finden, also lasst bitte deine Trauer zu, lass bitte ein paar Tränen rollen, wenn dir danach ist und wenn der andere sagt, jetzt reiß dich mal zusammen, dann ist das nichts anderes als ein Indiz, dass er im Grunde genommen auch traurig ist, aber dass er noch nicht so weit ist, dass diese Tränen einfach fließen können und darum erwartet er es auch von dir, dass du vernünftig sein sollst. Siehst du, so einfach ist es. Treibe Sport, das gehört natürlich auch dazu. Ja, dieses Thema Sport ist natürlich auch ein Riesensport, ein Riesenmarkt, aber schlussendlich zu der psychischen Zufriedenheit, für die körperliche Balance, braucht es genügend Aktivität. Und wir bewegen uns alle viel zu wenig, wir sind alles so faule Computerzombies. Und ähm, alles wird schon vorgefertigt, gemacht und automatisiert. Unser Licht geht von alleine an. Wir müssen uns ja schon fast gar nicht mehr bewegen und vielleicht in zehn Jahren kommt die Kaffeemaschine zu dir und bringt dir dann den Kaffee. Also können wir ganz faul hocken bleiben. Viele Kinder, vielleicht habt ihr das schon gehört oder du weißt es noch nicht, sind heute gar nicht mehr in der Lage, rückwärts zu laufen mit zwei, drei Jahren weil sie motorisch schon große Probleme haben, weil sie als Kinder schon permanent vor ihnen in ihrem iPhone oder Tablet hocken und Computerspiele machen. Das mag zwar zukünftig vielleicht IT-Genies werden, aber Leute, Sport gehört dazu für euren Stoffwechsel, für eure Durchblutung, für eure Beweglichkeit. Vor allen Dingen im Alter, also Menschen, die in meinem Alter sind, ist es zwingend notwendig, dass du dich stretcht, dass du immer wieder deinen Puls mal hochbringst und dass du dich bewegst, weil das, wenn das nicht der Fall ist, sind Krankheiten vorprogrammiert. Und wissenschaftliche Studien, die gehen bereits schon in die Richtung, die sagen, wenn Faszien nicht mehr richtig arbeiten können, dann werden sie nicht mehr durchblutet, mit Sauerstoff versorgt, sie fangen an zu verkleben. Ladies, wenn ihr ganz schnell blaue Flecken bekommt, ist das ein Indiz dazu, dass deine Faszien bereits schon angefangen haben, sich zu verkleben. Dann lagern sich darin Giftstoffe ab, weil der Stoffwechsel das über den Stoffwechsel, über die Haut nicht mehr rausbringt. Also lagert er es im Gewebe ab und das ist ein Indiz, diese blauen Flecken und da kann ich dir nur sagen, komm in die Pötte, mach was, fang dich an zu bewegen, fang an auch ähm, zum Beispiel mit einer Faszienrolle, das tut am Anfang tierisch weh mit der Zeit, je öfters du das machst, wird es dir wirklich Erholung geben und dein Körper braucht es, wenn du gesund bist sterben möchtest. Das tönt zwar blöd, aber ich glaube, mit 60 krank zu sein und dann auf den Tod zu warten und dass es immer schlimmer wird und mit 70 brauchst du eine Gehhilfe und dann äh, irgendwie mit 70 hast du schon ähm, vier, fünf verschiedene Tabletten, die du zu dir nimmst. Ich glaube, so alt zu werden und am Ende sogar abhängig zu sein, dass andere Menschen dich waschen und fliegen, das wär, ist für mich ein absolutes Horrorszenarium, Darum achte ich extrem auf meinen Körper, nehme ihn mit und gebe ihm das, was er braucht und dazu heißt es zum Beispiel auch, auf Schokolade und Zucker weitmöglichst zu verzichten. Ein ausreichender Schlaf, der gehört zum Abschluss natürlich auch dazu, das heißt, auch wenn du um 11 noch nicht müde bist, dann geh ins Bett, dann hör dir eine feine Meditation an, die dir hilft, zum Beispiel einzuschlafen. Auch das sind Routine, die dir in der täglichen Wiederholung eine Routine gibt und einen Wachschlafrhythmus gibt. Es gibt nichts Schlimmeres als Menschen, die unregelmäßig schlafen und natürlich gehören die Gruppen dazu, die auch nachts arbeiten müssen. Das kannst du bis zu einem gewissen Alter und je älter du wirst, ab 40, 50 wird das für den Organismus, auch wenn du sagst, ja, das ist nicht so schwierig, es ist für den Organismus belastend und von daher... Gib dir in deiner Freizeit genügend Schlaf, dass du am nächsten Morgen auch wieder fit bist. Und idealerweise, wenn du dabei Mühe hast, schaue, wie du deinen Serotoninspiegel erhöhen kannst. Für das gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit ist halt auch die Regelmäßigkeit und allenfalls auch eine vorbereitende Mentalübung, eine Meditation die deinen Organismus hilft, mit zum Beispiel einem richtigen Atmen in den Bauch zur Ruhe zu kommen. Und dazu, das ist das Ende dieses Podcasts, brauchst du Zeit. Zeit, um albern zu sein. Zeit, um dir dein Essen vorzubereiten. Zeit, um dir bewusst die Atmung ähm, zu kontrollieren und dir das richtige Atmen zu ermöglichen, dir die Zeit zu nehmen, deiner Trauer nachzugehen, dir die Zeit zu nehmen, Sport zu treiben. Und vielleicht denkst du, für das habe ich doch gar nicht alles Zeit, ich arbeite zehn Stunden am Tag und dann habe ich auch noch ein Pferd und wie soll ich das alles hinkriegen? Du kriegst es hin, wenn du, Dafür Prioritäten setzt und nicht gerade alles auf einmal tun möchtest. Wenn du jeden zweiten Tag zehn Minuten oder eine Viertelstunde dein Training machst, dann ist dein Körper schon deutlich zufriedener, als wenn du es gar nicht tust. Manchmal mache ich ein, zwei Yoga-Übungen, in denen ich einfach sitze und dabei einfach Tagesschau schaue, sitze ich in einer spezifischen Übung, die mir hilft, eine Schwachstelle an meinem Körper immer wieder aufzudehnen. Und wenn ich das nicht tue, und ähm, das hat es ja auch schon gegeben, bin ich ehrlich, weil ich auch das Gefühl hatte, so, jetzt mag ich nicht mehr und jetzt gehe ich schlafen, dann bin ich nach einer Woche doppelt gestraft, weil ich merke so, oh... Okay, jetzt bin ich noch mehr blockiert. Und im übertragenen Sinn ist natürlich auch vor allen Dingen dein Pferd damit konfrontiert, weil wenn du nicht in der Balance sitzen kannst, machst du dein Pferd schief. Also tust für dein Pferd. Und das waren mein paar Gedanken und ein paar Tipps zum Thema rund um Gesundheit. Und vielleicht geht es jetzt auch bei dir mal darum zu schauen, was von dem, was ich gehört habe, habe ich in meinem Leben schon gut verinnerlicht? Was von dem, was ich gehört habe, ist noch Luft nach oben? Und dann schau, wie du über Weihnachten, Neujahr, dir mit deinen Überlegungen dafür Raum schaffen kannst, um dieses Thema, wo jetzt du gerade merkst, hm, das habe ich irgendwie so noch nicht so verinnerlicht und das möchte ich gerne, weil es mir ein Bedürfnis ist, dann tu und nimm dir die Zeit dazu. Alles steht und fällt mit deiner Verantwortung, mit deinem bewussten Handeln, mit deinem bewussten Entscheiden, was du tust, wann du es tust, wie du es tust und wie viel Zeit du dir dafür nimmst. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder für den letzten Podcast in diesem Jahr. Und... Schau, wie du ruhig durch diesen hektischen Alltag von Millionen Menschen, die im Moment durch die Städte rauschen, auf der Suche nach Schnäppchen, nach Geschenken und ich weiß nicht was, dass du einfach mit einem Lachen, mit einer ähm, guten Portion Geduld und einfach Ruhe durch diesen Alltag läufst und das Ganze von außen lustvoll betrachten kannst. Es ist jedes Jahr dasselbe Theater, jede Menschen wissen, es ist am 24. Dezember Weihnachten, aber es gibt immer wieder Menschen, denen das erst am 20. wieder bewusst wird. Tja, du entscheidest, wie du damit umgehst. Ich wünsche dir viele lichtvolle Momente, schöne Stunden mit deinen Liebsten und eine gute Woche. Tschüss, das war deine Katrin Rini.